0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do podcast da Somos Liverpool, episódio 136, episódio exclusivo de Liga Europa, porque sim somos licenciados e credenciados para todas as competições europeias da UEFA, né? Aqui ninguém tá brincando em serviço, aqui a coisa, beira, beira, não, a coisa é profissional, porque todos aqui trabalhamos sempre para o melhor para vocês. E antes de começar o episódio, eu vou dar um recado aí para todo mundo que tá ouvindo a gente. Deve ter percebido alguma, alguma situação estranha aí nas nossas redes sociais de fato teve. E, e esse recado aqui é porque nós devemos aí satisfações a vocês. É, a, gente tem que, a gente tem que ser muito transparente aí com, com a nossa audiência, com quem tá ouvindo. E contar, às vezes, algumas coisinhas que acontecem na cozinha, né? Eu sei que às vezes pode ser chato, mas é muito válido. É, no início dessa semana, a Somos Liverpool teve, infelizmente, as suas redes sociais aí sequestradas, né? É, nós temos todo um, todo um processo de registro de marca. Somos Liverpool não, não brinca né, com isso até por conta dessas questões de registro. É, a equipe tem jornalista registrado e por conta dessas questões que nós conseguimos os credenciamentos para trazer sempre o melhor conteúdo para vocês, é, sofremos aí esse, esse revés, esse pequeno revés, esse golpe. É, todas as nossas publicações acabaram sendo apagadas. A gente está tentando ainda recuperar o Twitter. Quem, quem se apoderou dessa conta até está tentando colocar um novo nome, né? E, e isso daí é, é complicado, porque agora para a gente buscar vai ser um trabalho hercúleo, mas está lá como arroba Reds BR, né redsbr, é uma rede que ainda somos Liverpool, então lá tem todos os nossos seguidores, então você que, que nos acompanha aí há um bom tempo, é, qualquer coisa que for postada lá não é pela equipe da Somos Liverpool, é por quem se apoderou da conta, no Instagram a gente teve uma mobilização legal já estamos com quase 7 mil seguidores é, numa, numa retomada aí foi muito bacana esse retorno de vocês com relação aí à, à nossa mídia mas nós vamos precisar agora mais do que nunca desse apoio de todo mundo que ouve a gente divulgar Aí as nossas redes, a nossa entrega no Instagram é, tem que voltar a ser o que era antes. Aqui ninguém vive disso, mas muita gente se informa de Liverpool, se orienta de Liverpool por isso. Então é um trabalho independente que a gente não pode deixar para trás. A gente conta muito com vocês. E agora a gente pede para que o lema do nosso Liverpool né, seja levado a cabo aí, né? O... Já que ninguém vai caminhar sozinho, a gente pede que agora, mais do que nunca, vocês não nos deixem caminhar sozinho. Porque algumas coisas é, foram alteradas, algumas coisas vão mudar, mas o podcast continua aqui, o Instagram também está lá. Nós vamos continuar fazendo as coberturas de jogo. É mais a questão do Twitter que nós estamos vendo aí via jurídico, né? Infelizmente chegando um ponto que às vezes tem que envolver uma galera a mais. Para a gente conseguir recuperar essa conta e voltar a, a entregar aí as nossas é, coberturas de jogo no Twitter com a, mesma, com a mesma qualidade, com a mesma frequência que a gente entregava no Insta e aqui no podcast, segue tudo igual, né? o Insta nós vamos voltar a colocar as coisas, já que muito material acabou sendo sacado da rede antiga, na rede nova, essa, como eu já disse, essa mobilização de vocês, quase 7 mil, né, já entraram lá, é, fez toda a diferença pra gente. Então, é um recado que eu queria deixar aqui registrado: é, crime cibernético existe, e ainda bem que hoje ele é crime, é, apropriação indevida de direito autoral é crime. Então, quem fez isso é, já vai ser notificado devidamente, nós vamos tomar aí as medidas cabíveis, porque é necessário, né? ninguém, pode, ninguém pode pegar o trabalho do outro, é, e o nosso trabalho sempre teve copyright, é, nós estamos na Apple Podcasts, inclusive por conta de termos copyright, se você prestar atenção no, na descrição da Somos Livre em qualquer um dos agregadores, você vai ver que agora tem um R de marca registrada, então é algo que a gente faz direitinho, a gente segue aí os protocolos legais para poder trazer sempre o trabalho mais sério possível para vocês. Mas vamos mudar o humor disso aqui, né? Vamos mudar aqui o divertidamente, saio divertidamente da tristeza, o divertidamente da decepção, decepção e volta aqui o divertidamente da alegria, né? Da felicidade da gente poder estar tá aqui falando de Liverpool, falando com vocês com a frequência que a gente fala, é, recado dado, vou deixar meu abraço e o meu saudades de vocês para o Dani, que saiu do trabalho e já está em aula, Dani, aquele beijo para você, é, escute esse episódio, eu sei que você vai ouvir enquanto você estiver aí trabalhando, enquanto você estiver tranquilo no trabalho, e o Nick, que está aí, está tomando alguns remédios, o Nick está tá muito viciado no amor, o Nick está muito empenhado em amar, a gente sente falta dele aí. Acredito que no fim de semana ele esteja de volta. Nick, melhoras para você. Volte logo. Agora sim, né? Ufa! Agora quem tá aqui comigo? Orlando, episódio EFA. Episódio licenciado. Episódio credenciado. Segunda rodada. Tamo aqui, hein?
1: Boa noite, Diego. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, ouvintes. Um episódio da melhor competição europeia. Não tem nenhuma competição melhor que a Liga Europa, entendeu? E uma grande vitória. Grande assim, pelo protocolar, mas tem muita coisa interessante pra falar desse jogo aí, tá? Principalmente as questões táticas e jogadores, enfim. Eu confesso que eu fiquei animado. Quando vi o jogo, vi uma situação, eu falei, opa, isso aqui eu vou falar no podcast. E vamos que vamos pra cima deles.
0: Rodrigo, Vou te falar uma coisa. Episódio de meio de semana e agora episódio credenciado com tudo que a gente trouxe ao longo dos últimos dias. É só, só para quem pode, hein? Seja bem-vindo, 136, como o Orlando colocou aí. Melhor competição da Europa, né?
2: Salve, salve, Diegão. Salve, Orlandinho. Salve, nossos queridos e saudosos ouvintes deixar um salve especial aí pro Danibó e pro Nick, que não puderam estar conosco, infelizmente, mais uma vez. E é isso, vamos seguir, vamos falar de coisas boas, vamos falar de futebol, é por isso que nós fazemos isso aqui para vocês. A gente está nessa nossa resenha, nossa análise, nossa visão com relação a isso tudo e é o que importa. Apesar dos pesares das dificuldades da última semana, as coisas vão voltando aos trilhos, graças a Deus, e seguimos fazendo o que a gente faz de melhor, que é trazer esse conteúdo maravilhoso, do pulsão da massa para, para vocês aqui. É, Partidinha de Liga Europa, concordo com o Orlando, Orlando, sigo o relator, né? é a melhor competição da Europa, é aquela que nós estivermos. Então, é a Liga Europa, é a melhor competição hoje para a gente, mais uma noite europeia, não de Champions, mas mais uma noite europeia em Anfield. Né? É um jogo no qual eu já esperava né? Um Sinceramente, até me surpreendeu ter um time mais mesclado, mas mais forte, né? A gente já entra com Nunes, com Salah, a gente tem um, né, um, um, um tridente ofensivo, o Grêmio muito bem, uma partida muito positiva pro o Beste, bom para ele poder se soltar, fazendo gol, dominando as ações no meio de campo, né? O na zaga, o Alisson no gol por conta da, da lesão no, no último treino do, do Keller, né? Ele teve um corte no joelho e não pôde estar, estar presente na partida de hoje. Então assim, foi uma mística bem bem mais positiva do que eu imaginava. E de qualquer forma, foi um jogo que chamou, uma, chamou atenção para alguns aspectos como, como disse já o Randim, né? E uma uma partida muito digna do União São Giuliano, né? Porque vira-enseu de conseguir resistir, né, ao nosso caldeirão, né? E e, e a, a força ofensiva do nosso elenco e sair só com uma derrota comum, qualquer time poderia virar aenseu de tomar um, um 2x0, não é um 7x0, né? Que fica aqui essa lembrança maravilhosa, o né? Knights. Então, seguimos. É. E, então, um 2x0, um resultado super aceitável no futebol. O a impôs ali uma certa dificuldade, méritos totais para o goleiro Morris, né? Mas, coitado, foi tão bem, tão bem no primeiro tempo que ele mesmo acaba entregando a bola no pé do Gravin Best ali no rebote do chute do Arnold. E a gente sai à frente, né? E puxar no finalzinho do jogo jogo segundo tempo Mais umas, algumas alterações Mais mesclas uma, Alguma galera vai entrando Outros jogadores vão saindo aqueles testes do clope E bem no finalzinho Uma partida muito ruim Depois de uma partida muito ruim do Jota Principalmente jogando pelo lado esquerdo Muito apagado Ele vai lá e deixa o dele, né? O que é basicamente comum Quando ele tá jogando como 9 Então 2x0 um satisfatório Pra gente continuar com seis pontos no grupo E rumando para aquilo que a gente já idealizava aqui nos últimos episódios, né, de fazer logo a classificação um o quanto antes, para continuar os testes nessa fase de grupos, para depois a gente botar a força total para ir conseguindo é, é, chegar nas fases finais, né, quem sabe de repente até de fato conquistando o título da competição. Então a gente vai resenhar bastante sobre isso daí, já projetar também o próximo jogo pela Premier League, que é contra o Brighton no final de semana, e sigamos para mais uma resenha sensacional aqui no nosso podcast.
0: Dito isso, né? Vamos para o vamos pro jogo aí. O que aconteceu, né? É, vou lembrar vocês que durante a semana, o, o Nilo lá do caminhante, deixar um abraço aí para ele, que por questões de fuso horário não está aqui com a gente, senão certamente estaria. É, nós, aqui da Somos Liverpool, por termos a credencial da UEFA, né? É, eu fui convidado a fazer é, parte da coletiva virtual da UEFA e conversar com o pessoal do União Sanguiloá. Conversei com o Jorge. Está é, no nosso perfil lá da Somos Liverpool do Instagram. A entrevista é bem tá dublada, dublada. É, ela está dublada, né? Ela inicialmente estava legendada. Aí a UEFA passou uma dublagem ali para o português, sempre para a língua pátria de quem está fazendo a entrevista. E foi um bate-papo muito legal, tem ali por volta de 20 minutos, mas uma coletiva muito interessante, trouxemos bastante coisa aí do, do que é o União Sanguiloá, né? é, de como o time vem da segunda divisão e vai brigar pelo título, né? é o atual líder da Dupeler da League, empatado com o Gent, mas passando ali nos critérios de desempate, então ficou um trabalho bem bacana, Acredito que para a próxima rodada também conversaremos aí com, com o Toulouse para poder trazer bastante conteúdo aí para vocês. Então, para você que não viu, dá uma olhadinha lá no Insta ou no canal do Caminhantes, Caminhantes LFC lá no YouTube, Caminhantes Vermelhos. Vai lá, busca. É muito boa, ficou muito interessante. É, as perguntas são bastante pertinentes, então o conteúdo está legal. É, o Liverpool foi a campo, né? Hoje com um time bastante alternativo, né? É, Alisson, o Alexander Arnold de Konate, o e o Tsimikas, Gravenberch indo e o e o Elliot no meio, o Salah, o Nunes e o Diogo Jota ali na frente, né? Um time que começou bem, fez um primeiro tempo com bastante volume de jogo, né? Bastante volume de jogo. O Nunes perdeu um gol para não deixar. Passar batido aí, que ele tá sempre, sempre deixando um pouquinho de emoção aí pra gente, mas o time produziu bastante, termina o primeiro tempo com 1x0 e vem para um segundo tempo em que mantém o volume de jogo, mantém o controle de jogo. União Sanguir, inclusive em alguns momentos do segundo tempo, toma as rédeas da partida e busca chegar ali ao ataque. É, como o Rodrigo bem disse, né? Um jogo muito digno dos belgas, que mesmo diante de uma disparidade técnica muito grande entre as equipes soube jogar. Taticamente, em alguns momentos, soube se sobressair aí diante do Liverpool. Mas no fim do segundo tempo, o Diogo Jota põe números finais ali no jogo, faz um 2x0, né? faz até a comemoração ali com a flechinha. Ele que precisa fazer carinho na torcida pelo que fez na última rodada né? da, da Premier League, é, acabou fazendo um gol 2x0 o time chega à liderança do grupo E é, tem seis pontos o Toulouse tem quatro União Sanguiloá tem um e o Lasque não pontuou é, e na próxima rodada o Liverpool pega o Toulouse né é, faz aí a, a terceira partida se vai a nove e deixa o rival com quatro já são aí quase duas rodadas que você tem sobre os adversários né então dá para encaminhar essa classificação aí em primeiro com uma certa tranquilidade. Rodrigo, vou começar contigo essa resenha Liga Europa, esse papo credenciado aqui. É, jogo no controle do Liverpool, né? Um jogo que o time fez, mas que estava num ritmo abaixo, né? Foi pelo adversário. Você acha que o time entrou na conta do chá? Vamos fazer o básico e dosar, porque o confronto contra o Brighton vai ser vai ser intenso. Ou era o que tinha para hoje?
2: Ah, assim, eu acho que era o que tinha para hoje, né? Vamos ser sinceros, até porque o nosso meio de campo 2.0 com o Sobos lá e McAllister condicionou muito essa nova rotação do nosso liverpool né? Então, é, com eles dois em campo, a gente tem uma, uma intensidade um pouco maior. E até nas construções e nas viradas de, de jogo, principalmente com a Calice fazendo aquela função de primeiro volante ali e lançando nossos pontos o tempo todo. Então, isso dá uma diferença na dinâmica, já que a gente teve um meio de campo todo diferente. Né? A gente começou com o Endo, o e o Elliott né? na partida. É... Então, assim, só para deixar claro aqui, né? a gente começou a partida com o Alisson, o Arnold na direita, com o Konate, o Kansar e o Simicas na esquerda, né? Endo, Gravenbesch e o Elliot Salah, Nunes e o Jota pela esquerda. É, é, do meio para frente eu até achei bem ofensivo. Já imaginava que a gente fosse buscar o resultado bem, bem rápido né, logo no início da partida. Né, daquele jeito livre por ser com muita, muita velocidade, pressão alta. enfim, de pulsando para que a gente pudesse logo chegar né, ao gol. E a gente contou com os dois alguns fatores que geralmente acontecem que é simplesmente um goleiro aleatório se inspirar e pegar tudo que, que, que der, der na meta dele, né, e o fator que o Orlandinho, né, até, até brinquei marquei ele lá no Instagram novo lá da página, é, com relação ao, ao Darwin Nunes, né? uma jogada linda, uma triangulação muito maneira do Arnold com Salah, que deixa, porra, ajeitada a bola pro, pro Darwin Nunes abrir o placar e consegue escutar para fora da pequena área, então assim, Dois fatores que, de fato, geralmente acontece contra a gente. É o Darwin Lynch perder gols claros, que infelizmente isso é rotineiro, apesar de ele estar numa fase muito boa e ter entregado bastante gols pra gente, até assistência. Né? Mas ele tem perdido muitos gols claros. E um goleiro aleatório simplesmente começar a pegar tudo. E foi o que aconteceu com o Morris, né Ele teve um primeiro tempo quase que perfeito. Estava defendendo demais. Estava sendo complicador. A gente chegou até a criar bastante. Mesmo com o sangue do Fazendo uma linha defensiva baixa ali, bem, bem digna, né? Bem, bem segura de si, sofrendo pouco, mas todas as vezes que a, a bola tinha o curso da meta, geralmente a gente conseguiria achar, né, no meio do caminho o goleiro. Então, é, eu acho que esse primeiro tempo até tava se assim, encaminhando para um 0x0, até que o próprio goleiro deu aquela passocada, né? O Arnold puxa um contra-ataque, né? o Alisson, né? bate um tiro de meta muito rápido, a bola oriunda de um escanteio, o Arnold puxa, atravessa o campo inteiro, corta e bate, e aí no rebote o goleiro tentou encaixar, né? Porra, o Gravenberg foi feliz, chegou e fez 1x0 um para dar aquela aliviada para a gente. Por falar no Gravenberg, um ótimo jogo dele, principalmente no primeiro tempo, jogador que triangulou demais as passadas largas deles adiantaram muito nesse box to box que ele fez, pisou bastante na área, arriscou, fez o gol, chutou de fora da área, quase faz um golaço no segundo tempo também, o goleiro fez mais uma excelente defesa, foi uma partida de, de afirmação para ele que tá chegando agora, é positivo isso pra gente para pra ele, acho que é importante forizar, é que é muito bom a gente contar com o jogador com a qualidade dele, mostrou que aí vão falar, ah, mas pô, o time da Bélgica, pô, beleza, é um, é um adversário mais fraco, ok, mas o jogador precisa da confiança para ele atuar da maneira que ele geralmente atua. Então é isso. Hoje ele quebrou aquela barreira da de desconfiança ali, jogou bem, fez o golzinho dele. Então eu espero que ele consiga manter a sequência e a gente possa contar com ele em mais, em mais jogos com, com essa performance, né? E aí o segundo tempo foi mais não vou dizer equilibrado, né? mas o Sangroá conseguiu neutralizar mais a gente. As trocas também, com né, relação ao decorrer do, da partida, eu acho que Apesar de fazer parte do, do cronograma, meio que bagunçou um pouco o time, né? A gente mais uma vez esbarra na ótima atuação do goleiro. E aí no final do jogo a gente consegue com o Jota matar a partida fazendo 2-0. É, péssima partida do Jota mais uma vez. Muito mal, muito mal. Aí eu entendo, né? Vou, vou fazer o, 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 o advogado do Diabo aqui com relação à escalação do Jota aberto pelas crianças A gente já falou várias vezes aqui no nosso nosso podcast, né, e o Jota ele é o cara do último toque na bola ele é o cara de finalização, é o cara de fazer gols, né, ele não pode jogar aberto para tentar participar do jogo ser um construtor como é o Salah ou o próprio Luiz Dias, então eu acho que o copo meio que insiste nisso, na maioria das vezes não dá certo, hoje foi mais um dia que não deu certo e assim que ele passou a atuar como um nove de fato, mas dentro da área ali, foi onde ele mais uma vez achou o golzinho dele então que isso fique sirva de, de, de lição para o Klopp, talvez né, possa vir a mudar a concepção dele com relação à utilização do, do J aberto, né? e mais uma boa partida do menino Pansar, né? é, que vem tendo rodagem, principalmente nesses jogos de Copa, ele vem tendo oportunidade, hoje, ainda como em outros jogos, às vezes ele tenta acelerar o jogo de uma forma que não é necessária, ele não já demonstrou não ter qualidade para isso, virou umas bolas ali que ele errou, besteira, não tem necessidade faz o básico toca curto toca do lado é é, é um menino ainda né vai vai amadurecendo ao longo do, do, da temporada mas precisa ficar alerta com relação a esses esses possíveis vacilos né porque na no ades aí, aí gera um contra ataque com o rival toma um gol e aí vai, todo mundo cai em cima do moleque não sabe como é que o futebol é cruel né mas tem atuado bem seguro defensivamente falando isso foi positivo né é, então, acho que fica aí, o, o mais uma vez, os testes do clope Co com relação às, às Copas, né? É, das, a, o, tirando dali, né, do, na, do, meu, ao, do meu modo de, de ver, né? Tirando dali algumas coisas positivas que ele pode usar ao longo da temporada. Principalmente para fazer aquela rodagem de elenco, né? Final de semana já tem jogo de Premier League. Então, a gente sabe que é importante a gente poder contar com mais peças aí de qualidade. Então, acho que valeu, valeu pela não só pela vitória, pelos testes, valeu por continuarmos aí 100%, né? daqui a pouco, aí, quem sabe, numa terceira rodada, já a gente está praticamente classificado vencendo mais um jogo, né? dependendo de como termina a outra partida do grupo, então assim, eu acho que foi bem positivo, é... mais uma ótima partida do Salah, né? para variar, ele também perdeu um gol de cara no início do jogo, né? saiu de cara com o goleiro, o primeiro lance, o goleiro fez uma ótima defesa, é... mas é... eu acho que Tá, tá dentro da ideia do que, daquilo que a gente vem imaginando né, aí ao longo da, dos últimos episódios, né, por relação à Europa League, principalmente nessa fase de grupo, né, eu acho que a, a coisa começa a ficar mais séria ali a partir da, das oitavas de final, que aí você pode ter um chaveamento mais interessante, mas agora com esse nosso grupo é justamente fazer isso, testar, mesclar, usar o máximo que pode, ver alguma variação técnica e tática aí o time, para que a gente possa sair lá do outro lado e, e con, con, conseguir o vislumbre de final, que é quem sabe conquistar mais essa competição
0: aí. Orlando, vou jogar para ti aí agora. É Uma partida protocolar do Liverpool, né? Como bem trouxe o, o Rodrigo aí. Um 2x0 que encaminha a nossa classificação. E vale a pena a gente falar é, de ponto alto e ponto baixo aí da partida, né? O Jota não... Quando o pessoal fala do Nunes, e aí eu vou fazer um parênteses aqui só para deixar registrado e dizer que eu falei isso aqui no ar. É, quando o pessoal fala, pô, o Nunes é bagre, o Nunes é bagre, é, eu e o Rodrigo, a gente tem um, um conceito bem interessante dessa questão de atacante, né? Porque quando a bola chega no cara, uma hora ele vai guardar. É óbvio que se ele guardar todas, melhor ainda, né? Se ele fizer todos os gols ali, que ele tem oportunidade, melhor ainda. Mas quando chega e você vê que o cara está atento e está tentando, uma hora vai acontecer. É, outra coisa é quando o jogador ele não se apresenta tanto, tá abaixo, perde a bola, morre a jogada nele. O J hoje teve um pouquinho disso. Ele foi do ataque ali, ele foi o menos efetivo. Foi premiado com gol no final, ok, bacana ele tá ali para isso, né? É, mas não fez um jogo tão interessante como a gente esperava é, dele, ainda mais depois do que aconteceu no final de semana, contra o Tottenham, né, agora a gente também tem que ressaltar Ryan Gravenbert, né, que partida que fez o, o Gravenbert, nosso holandês querido, né, o Liverpool, o Liverpool vai lembrando às vezes um pouquinho é, aqueles clubes como o Barcelona do Vangal que adorava holandês, né, o Arsenal também teve um período que tinha um monte de holandês, o Liverpool agora começa a pinçar aí esses bons jogadores, mas... Fez um partidaço o Gravenberg, estava atento na hora do gol, né? na hora que ele faz o gol ali. É, o goleiro Morri, do, do Sanguiloá, que vinha bem, acabou, acabou soltando aquela bola ali, o Gravenbert atento, guardou. É, o Liverpool começa a ver um meio campo se formar com, com jogadores distintos, é, um meio campo diferente, com várias ações... Mas no ataque, se no meio a gente vê várias opções, Orlando, no ataque a gente começa a ver que alguns jogadores de fato não podem começar aí no, no 11 titular. O que, que você viu desse 2x0, sobretudo desses dois jogadores?
1: É positivo. Vamos lá. O Jota, como já disse o Rodrigo, por característica própria, ele tem que estar sempre próximo da área para fazer a diferença. Tá? Se o Jota buscar o jogo demais. Vem tentar tabelar Vem tentar construir, jogar É mais complicado, ele não tem essa característica E ele acaba por conta disso Ele vem se isolando do lado esquerdo A bola não chega E ele perde a função O Jota é jogador Que agora eu vou fazer um trocadinho que me sua na cabeça aqui O jogador de uma nota só Entendeu? O jogador de um toque só Ele tem que estar próximo da área Porque ele é o cara que recebe e finaliza Que ele é muito bom nisso ele é muito bom fazendo esse facão, ele é muito bom de cabeça, apesar de ser baixo. Eu não consigo entender essa situação do jogo de Jota jogando de lado. Eu não consigo imaginar isso dando certo, entendeu? Claro que o Cláudio está muito mais futebol com ele, tá treinando todo dia, mas eu não consigo. Então eu acho que ele acaba sacrificado e, assim, consequentemente vai receber notas ruins, avaliações ruins, porque ele tá fora de posição. E isso é uma questão de gestão de, de time, gestão de elenco. Não, não existe condições, na minha opinião. que Quando ele vem por dentro, ele sempre melhora. Entendeu? E é participativo, tenta correr de um lado, correr do outro, mas até tanto de lado não tem quanto, na, na minha opinião. Em relação ao Gravem Beck, é uma grata surpresa. É um meio campista de boxe to box, como falou o Rodrigo bem cedo. Ele pega, vem trazendo a bola e tabela, tá ele faz o jogo acontecer, ele não espera o jogo acontecer, ele cria o próprio espaço ele não é o tipo de cara que dá hoje, não, então ele dá e, dá e se apresenta, cria o próprio espaço e ele, assim, ele é completo sabe, ele consegue jogar em passe curto ele consegue entrar na área, ele finaliza assim, para mim não foi uma surpresa muito grande, que é mais uma opção de meio de campo, hoje nós tivemos um meio com o Endo, o Elliott e o Gravenbach, cada um com uma característica diferente se completou, assim, talvez o Endo tenha ficado um pouco mais sem função por conta do, do, do Sanguiloar não ter tanta as opções de ataque, obviamente, jogou muito bem nas suas limitações, mas né? Mas, assim, bem interessante, bem interessante mesmo. o Beck, para mim, foi assim, é a surpresa desse time. Para mim, pelo menos, claro, né? mas tem gente que conhece mais aí, vai dizer que não, não já, já vi, já conhecia, mas eu, grande surpresa para mim. E assim, cara, você está tá desenhando um, um, uma situação de uma briga forte no meio de campo. Daqui a pouco o Grammy Mag vai estar tá brigando para fazer parte do meio de campo considerado principal, titular. E está fazendo para merecer. Como disse o Rodrigo, o um jogo desse é bom, que ele vai ganhando mais, mais, mais é, rodagem, vai ganhando mais minutagem e vai entender. E parece que ele se entendeu muito bem com o Klopp. Tá? Parece que ele entende perfeitamente o que o Klopp quer. E mais uma questão interessante, só que eu queria lembrar: tática. Eu achei muito interessante. Obviamente, o sangue luar permite isso. Como o Arnold jogou solto. Tá? O próprio gol do Liverpool sai do Arnold chutando o lado esquerdo. O Arnold parecia não ter posição nesse jogo. Ele vinha fazer a saída de três. Vinha fazer a saída no meio dos zagueiros. aí Por quê? Porque é uma zaga que não tem, né como posso dizer, entrosamento ainda. Então o Arnold, que já joga ali, já é um dono da posição cara, que vem fazer a saída de bola, vem fazer a saída de três e faz com que a bola saia com uma qualidade absurda, distribuindo um lado ao outro, e quando ele consegue subir, descer para o ataque, seja por dentro, seja pelo direito ou pela esquerda, foi o lance do gol faz toda a diferença. Isso para mim foi muito interessante, eu achei isso na hora que eu bati o olho e fui o Arnold fazendo a ele eu caraca, que interessante, o maestro do time, literalmente, hoje não começou com o Sovoislai, não começou com o cara o Arnold supriu mesmo, fez algo... Similar, obviamente, o sangue lá, voltando. É um time que permite essa coisa do ar, de flutuar, não tem que guardar tanta posição e tal. Mas é interessante, porque ele é leitura de jogo. Você olha assim, pô, calma aí, Eu, os caras vão me dar a bola. Pô, não preciso ter, entendeu? Eu posso soltar aqui um jogador, enfim. Isso, de alguma partida protocolar, alguns momentos o nível ali, talvez tenha sido um pouco sonolento, mas é natural, tal, tá? você tirar um pouco o pé do freio, porque a gente tem que lembrar uma coisa. Existe todo um trabalho fisiológico, existe todo um trabalho de, você, de avaliação, de questão física do jogador. Então, se você tem uma partida que você pode vencer usando 60% da sua força, por que você vai botar 110%? E desgastar, e desgastar a energia, correr o risco de uma lesão. Então, o Livro controlou muito bem nesse sentido, embora em alguns momentos tenha perdido ali. E, claro, tem um time do outro lado que vai incomodar em algum momento, é natural. O Alisson quase entregou a paçoca, no momento em que ele saiu ali muito mal do gol.
0: Mantendo entendeu? o padrão <risos> dele de todo jogo ter uma, né, Orlando?
1: Todo jogo tem, tem aquele susto, entendeu? E o Nunes, cara, não tem como, não limita de uma maneira absurda. Assim, ele é o cara que assim, ele participa de todo o ataque. Então, consequentemente, se ele perde muita chance, é porque ele se ajuda, ele ajuda a criar muita chance. Mas tem umas que são tão fáceis como a de hoje, na triangulização ali. Não tem certeza se foi do Elói, do Salah, ah, é do
0: foi do foi do Salah. O Elliot para o Salah, o Salah para ele. Isso. Ele pegou com o calcanhar ali que
1: não ah, dá. E, né? e uma grosseria. É que eu chamo de grosseria. Que ele é o técnico do fundamento. Mas, mas enfim, para mim foi no geral foi uma grande partida do Liverpool Queria anotar essas coisas. Para mim o principal destaque foi a liberdade do Arnold e o Gravenbeck Para mim são os dois ali que eu, hoje que eu gostei muito do que eu vi, entendeu? Para mim caminho nesse sentido.
0: O Rodrigo, pegar esse ponto aí que o Orlando trouxe muito bem. Aliás, o Orlando, você que gosta de futebol, gosta de tática, se você se aplica nisso, você não sabe, mas você é adepto do orlandismo, que o Orlando tem aqui o fã-clube dele. Existem sim os orlandetes para este, este homem que destila comentários táticos aqui. Mas brincadeiras à parte, pegando esse gancho que o, o Orlando muito bem colocou, em vários momentos do jogo, o Arnold estava jogando pelo meio. E ele era o cara que começava um pouco essa construção. E aí eu quero, quero a sua opinião, Rodrigo, no seguinte. O Sanguiloá, ele, ele foi para a Anfield, né? É óbvio que um time que há três anos atrás... Inclusive eu faço essa pergunta para o George, tá? É, tava na segunda divisão e hoje está indo a Enfield. Ele fala da dificuldade que é jogar em Enfield e de que os jogadores sabiam que de fato seria uma partida em que o Liverpool era amplamente favorito, né? mas que eles iam para fazer um jogo mais de controle. E o lá entrou jogando num 5-3-2, uma linha de 5 ali atrás, é, para segurar muita coisa, né? três ali no meio, e esses três no meio eram o Amani, o Van Hout e o Puertas. Puertas inclusive bom jogador, esse menino aí é bom jogador. É, mas uma coisa ficou clara, Rodrigo, não, não foi a quantidade que é, deixou o Liverpool preso ali no meio-campo, muito pelo contrário, é, o time estava muito solto no meio-campo e com bastante mobilidade. O que você acha que faltou para o Liverpool ter um pouco mais de controle de jogo, ainda que tenha, é, não tenha tomado tanto susto, mas sobretudo, o é, que, que fica de lição aí, para futuros jogos em que a gente vai pegar uma linha de 5 ali na defesa. O que, que deu para ver de, pô, isso aqui na Premier League a gente pode usar a nosso favor? Teve algum desafio tático dentro desse embate entre um 4-3-3 do Klopp bem vertical e um 5-3-2 bastante conservador do adversário?
2: É, então, eu acho que... Eu acho que o fator determinante para a nossa... Não só a gente conseguir meio que furar esse bloqueio, né? De forma geral, apesar do placar não ter sido tão elástico. É a qualidade técnica do time, né? Os jogadores. Eu acho que essa é essa a diferença, né? Então... E, e aí você leva também para um duelo mais físico também, por exemplo. O meio de campo do livro era bem mais forte, né? Mesmo com o próprio Elliot que é baixinho. É mais parrudo. Você via que, é, que tinha essa diferença para alguns jogadores. É, por, isso também foi um fator que deu muita vantagem Para o próprio Gravenberg conseguir jogar Porque ele é alto né? Então ele conseguia usar o seu corpo a seu favor Para girar em cima da marcação E dar o um tapa para puxar com, com, com velocidade Para as suas passadas largas né? Então assim, tem um pouco disso também Que a gente no dia a dia no, no, Vendo o jogo em si A gente não para para observar de fato né? Para para analisar aquilo Mas o duelo físico hoje no futebol e tático eles ele se, se completam, né, eles se entrelaçam, então passa muito por conta disso também, então isso meio que facilitou, né, é, como eu falei anteriormente, o time concluiu bastante a gol, o problema foi que o goleiro tava numa noite espetacular, então o nosso problema não foi chegar, a gente já enfrentou situações, né, principalmente na Premier League, onde aí sim os jogadores, né, os clubes têm, tendem a ter jogadores fisicamente mais fortes, né, Times que complicam mais, né? Vou citar aqui um Burley da vida, que mete uma linha de cinco com um três ali na frente da. Pô, a gente não consegue achar espaço de jeito nenhum, tem que ficar pere... pingando a bola, pererecando a bola na área pra tentar arrumar alguma coisa, né? Hoje não foi o caso, a gente não precisou usar muito desse artifício porque a gente tava conseguindo construir, a gente conseguia chegar. O próprio gol que você citou aí, perdido pelo, pelo Darwin Luiz, é um exemplo disso, né? Ele pisa na pequena área e perde aquele gol ali. Né? e a gente consegue arrematar da pequena área, a gente consegue arrematar de fora da área, da grande área. Então, assim, a gente cria. O problema é que hoje nós criamos e esbarramos no último terço de defesa deles, que era justamente o que O goleiro. Né? A sua última linha ali, que estava numa noite inspirada, apesar da gente ter conseguido achar 2 a 0 ao final da partida. Então, eu acho que hoje não teve um dificultador. Né? A gente teve até bastante facilidade com isso, a gente pecou nas finalizações, né, eu acho que aí, eu acho que se deve chamar o sinal de alerta, né, ligar ele aí, porque o Darwin Luiz não pode perder gols, assim, consequentemente, né, apesar de ele estar numa fase boa, positiva, ele vem de um momento muito bom, ele não pode, todo jogo, tá perdendo gols gols fáceis, assim, né, Pois isso daí, num jogo desse contra um City, né? Um jogo que é de igual para igual, ali, um 0x0 enrascado, né? tudo entrelaçado ali, você brigando para de repente tomar a, a, a frente no campeonato, e aí você tem uma chance dessa, se você perde um gol desse, é complicado, entende? Então, assim, esse é mais um dos fatores que me levam a crer que esse período da Liga Europa é o melhor período para gente poder justamente fazer os ajustes os acertos. É o momento do copo chegar e, guerreirão, porra, vamos lá, né? vamos acertar esse pezinho aí. Você tem que ser fatal, você tem que ser, pô, o cara, você tem que ser literalmente o um Germán Cano. Saudações aí ao meu amigo Orlandinho que tá feliz com a fusão dele na final da Libertadores. Então, assim, o Germán Cano é justamente o oposto. Ele, Às vezes ele passa jogos sem ter uma oportunidade, do nada ele vai lá e crava. Então, assim, você, ele precisa ter um pouco disso também, de ser aquele cara mais letal entendeu? Então, assim, até um amigo hoje perguntou, né, um salve aqui pra ir pro Ítalo lá, ele até jogou lá no grupo lá, ah, pô, o Darwin Nunes é tão bagra, assim, eu falei, não, cara, não é questão de que ele seja ruim, questão de que, assim, ele vira e mexe, o Orlando mesmo, tem reclamado que vira e mexe todo jogo ele tá perdendo gol fácil. mas daqui a pouco é capaz dele ir lá e brocar, né, é,
1: pô, o jogo contra...
2: Oi, pode falar?
1: rapidamente, que só pra dar ênfase, você já falou, mas eu preciso dar ênfase, vai ter jogo contra o City, contra o Arsenal, contra... vai ser uma chance, irmão. Vai ser jogo de uma chance. Uma chance vai mudar o jogo. Um gol vai mudar o jogo taticamente, emocionalmente, tudo. E nós estamos dizendo que não pode perder o gol. Todo atacante perde gol. Só que a quantidade de gols fáceis é muito grande. E isso incomoda e tu começa a ter dúvida. Pô, imagina se pega o City e então, tem uma chance dessa de perder perde o pé de campeonato. Entendeu? O problema é que é mesmo. um gol
0: fácil, né, Orlando? É, é um exatamente. gol, difícil. é, que
1: eu pro é um gol difícil. É, fazer o pro é o gol fácil. E o gol fácil resolve. Entendeu? O 20 precisa entender isso. Por que, que a gente... é isso? O um gol fácil. Aí você chance do gol fácil, você tá único o Perdeu, acabou 1 um a 0 City, três pontos à frente campeão. É isso. Só só para dar ênfase nisso, é porque é gol não, fácil. Não, é... é. Exatamente. Fundamento.
2: É exatamente isso daí. Então pode complicar. Então, assim, usar o máximo aí é esse, mas essas quatro rodadas de da meu, Europa League e principalmente os jogos de Copa, né? Copa da Liga e FA Cup. Só que o Copa da Liga e FA Cup já é um cenário um pouco mais arriscado, né? Porque ali, se você, uma noite infeliz, você perde, você tá fora. Então, eu acho que esse modelo da Europa League, ainda mais agora que a gente tá com seis pontos já em dois jogos, é vencer o próximo jogo, garantir logo aí nove pontos, que aí muito provavelmente a gente já vai estar tá classificado para a próxima fase, né? Impossível, basicamente. Então, já garante aí e, porra é aprimorar, pedir, dar mais rodagem para quem achar que deve dar rodagem, porque daqui a pouco começa a funilar e apertar o cerco, né? E apertar o cerco das competições e, e contar com, com a boa visão do copo para esses pequenos ajustes, não só com relação ao Darwin ruins, né? Mas essa insistência do Jota pela esquerda, essas coisas que a gente não concorda. E o fator do Arnold né, tá conseguindo infiltrar pelo meio, ele já vem mudando isso desde o final da última temporada, né? Ele já vem com essa infiltração dele, você citou também, Diego. É O Arnold tem atuado muito por ali. Hoje ele até abriu bastante pelo lado direito do campo, né? É, mas o Arnold tem caído muito nessa, nessa, nesse Liverpool 2.0 aí para ser o armador ali de frente, né? Vamos dizer assim, de frente do meio de campo, para poder ter aquela visão ampla e e tentar fazer essa, essa virada de jogo. Hoje, até inclusive, ele atuando mais pelo lado direito, ele como um lateral mesmo, ele virou algumas, algumas bolas para o Tissimicas, lembrando aquele período áureo dele, do Robson, que invertiu o jogo o tempo todo, isso é positivo. A gente precisa resgatar algumas coisas que nós já tivemos. Né? Não é que o time desaprendeu, a gente só deixou de atuar por, sei lá, talvez ter, ter sido manjado em algum momento, os adversários dele... Conseguido neutralizar, mas nós temos qualidade para fazer esse tipo de, de jogo, então eu acho que tem que fazer mais mesmo, sabe? E e mais uma vez, né? citando aqui que o sangue do WAF muito guerreiro, conseguiu ele sobreviver é, dentro da, das melhores condições possíveis durante a partida, né? É, fez o que pôde, não tinha muito mais o que fazer com relação a virar Infield num jogo contra um dos maiores clubes da Europa, né? então assim, saiu. De cabeça, foi aquela derrota que o cara sai de cabeça em pé, né? cabeça erguida. Pô, fizemos um bom jogo, tal. viemos aqui, competimos com um time guerreiro mesmo. Né? E saiu com 2x0, só é, é, é muito digno mesmo.
0: É, tem que tem que se ressaltar essa, essa parte aí do sangue loar. Oi, Orlando. Eu não só vou deixar se ressaltar,
1: mas é um negócio aqui que eu pensei, cara, é, houve um grande respeito. Do sangue lá com o Enfield, antes o seu treinador falou, é Enfield, é mágico, é fantástico, e fez uma partida bem digna dentro das suas orientações. 2x0 em Liverpool, como disse o Rodrigo, está normal, qualquer um pode perder 2x0. Agora, tem treinador aí, gente, que fala aí que Enfield não é mágico, vai lá e toma 7, né? Entendeu? <risos> Lembrei dessa situação aqui, engraçado demais tipo de coisa.
0: Grande dia. Enfield é um estádio normal. É, acho que é, é, é aquela frase que não pega bem, né? Acho que até Enfield, o espírito do estádio se, se ofendeu e falou assim, eu vou te mostrar o que, que é um estádio normal. E aí o resto é história, né? Mas... Só, dando,
2: só citando aqui, aproveitando que a gente está falando de Enfield, né? elogiar também não só a partida digna do time belga, mas a torcida dos caras também, porra, cantar o jogo inteiro chegou um momento que eles calaram tipo assim a galera tava lá meio que tá tá legal porque não é. sei se vocês sabem né queridos ouvintes né a galera que tem acesso aos jogos de copas não é não é na sua maioria o grande público que tem acesso aos jogos de Premier League por exemplo né porque se divide ali né os tickets para temporada né com relação à Premier League é uma coisa e por exemplo esses jogos de FA Cup, de Copa da Liga e de é, Liga Europa da Vida, são outra, outras pessoas que conseguem ali, de repente, correr atrás do, do ingresso, né? São, são distintos. Então, às vezes, você pode até sentir uma certa diferença de alguns jogos para outros por conta disso. Mas hoje a torcida do Sangue fez a baguncinha deles, cantaram o jogo inteiro, respeitaram o Inés Colônico, cantaram junto. Pô, foi muito bacana isso. Então, assim, é, é muito. Um parabéns de forma geral para o Union Sanguis e toda a sua torcida aí.
0: E, e isso que você colocou é um ponto interessante, porque talvez o Liverpool seja uma das poucas, para não dizer únicas, torcidas da Europa que tem esse acolhimento com o adversário, né? Impressionante, exceção à torcida do United, por motivos óbvios, né? É, mas existe esse acolhimento, né? Quando teve o, o, o funcionário da obra lá do, do estádio do Everton, que acabou caindo e falecendo, o Liverpool respeitou ali no, no jogo, né, foi algo bastante interessante, então quando a gente vê que tem esse acolhimento, né, é, da torcida, é bacana ver que o adversário também reconhece isso, e acaba entrando na vibe, né, e vamos ser sinceros, é, qualquer um que entre naquele estádio pela primeira vez, e vê o estádio inteiro cantando You Never Walk Alone, gente... Quem não canta junto, não tem nem que tá ali porque não gosta de futebol. A gente tem que ser sincero quanto a isso. É, eu vou, vou deixar aqui uma pergunta da galera que ouve a gente, mas vou deixar um abraço aí pro Cleiton Guimarães, pro Doda, pro João Arraes, que tá sempre aí com a gente, falou conta comigo nessa retomada aí das rédeas dos caminhos de rede social, pro Thiago, meu mano do corre, pro Daniel Dias, o Gabriel Amaral, o Willi e o Paulo de Tarso, ele perguntou uma coisa que eu achei interessante. Vocês acham que o Klopp deveria poupar todos os titulares ou manter alguns, como ele vem fazendo nos jogos da Europa League? É, vai ter algum jogo em que a gente vai olhar e vai falar assim, pô, é agora para matar de uma vez. E na minha visão é esse próximo jogo contra o Toulouse. E aí, Orlando, vou começar contigo aí, para o Paulo de Tarso é jogo para a gente botar titular e falar, não, vamos matar a classificação de uma vez e, e fim de papo? Ou continua dosando, fazendo esses testes?
1: Bom, vamos lá. É, eu acredito que no grupo do Liverpool, assim, não querendo desmerecer ninguém, dá para você continuar os testes, porque o Toulouse é o adversário mais perigoso do, do grupo. Os outros dois, com todo a respeito às instituições, não, não chegam próximo do nível Entendeu? Investimento mesmo, é natural. Então, se a gente conseguir manter a rodagem... Porque agora eu vou dar a minha opinião disso. Quando você coloca jogadores, sei lá, quatro, cinco jogadores e mexe com outros cinco titulares, você facilita o entrosamento. Você está pegando a galera que não joga junto, tá colocando com o time da espinha dorsal e ele vai, na minha opinião, Jogando vai entrar naquele entendimento do que é o time. Então, muitas vezes, ao invés de você colocar 11 reservas para tentar buscar o um entrosamento, você faz uma mescla para fazer quem está entrando ir devagar. Na outra semana você bota outros. E assim vai. Nesse sentido, eu acho muito interessante essa rodagem para você justamente dar, dar esse poder ao, ao, ao Gravenbeck de entender o que é o lírico titular, ao próprio Endo. Entendeu? A dupla de zaga, a gente vai para a a dupla de zaga. Matip, matip machuca muito, Gomes muitas vezes machuca, também não é tão confiável. Então o Conatê, o, o Consar jogando é interessante, entendeu? Tanto é como eu disse mais cedo, a, dupla, a defesa, os quatro homens da defesa, tirando o goleiro novamente, todos reserva, historicamente reserva. O ano de único titular, o Arno de fazer fazia saída, porque não tem entrosamento, e aí você vai facilitando... Eles assim, entrosarem com um cara entrosado ali no meio. Entendeu? Agora, em relação à competição, aí pro outro lado. Se você achar interessante... Não, realmente. Vamos matar contra o Toulouse fazer nove pontos. É interessante também botar todos os titulares. Nesse sentido. Que aí você já garante nove. E no segundo turno você vai precisar de um empate. Basicamente é isso. Geralmente, é o cálculo para classificação é dez pontos. No mínimo. Se eu tô falando... Claro, na beira. O vai conseguir mais. Então, é interessante sim colocar todos os titulares. Contudo contudo, o Liverpool é capaz, mesmo colocar o um time misto e empatar com o Toulouse. Ainda vai jogar contra o Lasca e contra o saint entendeu? Só já são mais seis pontos, entendeu? Então, tem isso, assim, com todo respeito aos adversários, obviamente, ninguém tá menos preso ninguém, só que tem essa situação. Então, tem essas duas coisas. Eu, eu, Orlando Félix, aqui de fora, eu ainda apostaria na mesclagem. Porque eu acho que a Premier League é o um momento agora da gente aproveitar que os outros estão jogando a Champions, estão tendo que usar a força total. E a gente aproveita nisso para minimizar o nosso nossa questão física, fisiológica, a questão toda. E quando chegar ali em janeiro, a gente conseguir o boom. Que é ali que o bagulho fica doido, que explode na né, questão física, lesão para cacete, porra tudo. E de repente a gente minimize isso. Por quê? A gente tá fazendo jogos mesclando aqui, tendo essa oportunidade. O que talvez faça a gente ganhar o campeonato da Premier League, ou ajude. Entendeu? Então eu vou nessa linha. Eu colocaria ainda a mesclagem. Mas entendo perfeitamente o entendimento de você montar um time titular logo quanto Luz e garantir nove pontos. É super perfeito. Mas eu acho que ainda dá para o Livro usar a mesclagem conseguir um ponto, até mesmo uma vitória. E tá tranquilo. É minha opinião. Porque eu acho que o grupo favorece isso, cara. acho que o Sangue Lohá, com todo o respeito, não vão chegar no nível. Ele faz mais quatro, seis pontos tranquilos nesses dois jogos. Então, 6 x 6 12 mais o que arrancar do Toulouse ali, um empate, uma vitória em casa, mais 4 pontos, você bota aí 16, pô. Entendeu? Tá dentro, tranquilão. É a minha opinião.
0: E aí, Rodrigo? Vale a pena é, botar titular aí pra sacramentar uma classificação ou segue no teste? E assim, né? É, eu achei a pergunta pertinente porque, se tratando de Liverpool, a gente já viu algumas coisas aí que a gente olha e fala, é, tem que tomar cuidado.
2: É, eu acho que dá para fazer um, um mesclado bem forte, como foi o de hoje. Hoje, se você parar para analisar, você contar com o Arnold, o Alisson, o Konatê na linha defensiva, você já tem 50% do que é titular ali. Né? Aí você vai para o meio de campo, você tem o Gravenberg, né? o Elliot que vira e mexe e joga, ou tem a oportunidade de jogar. Aí no ataque você tem o Salah, e o Darwin Nunes o Jota que se revezam ali, você teve aí hoje um livro por 70% do, da sua base titular, sabe? Então, acho que no jogo contra o Toulouse, você pode manter o mesmo esquema, né? Você pode usar 70% de novo desse time e, e sacramentar, de fato, aí os 9 pontos, ficar mais tranquilo. E aí, os próximos 3 jogos, você pode, pô, negociar legal, sabe? Você vai para mescla total, né? Revesa bastante, testa bastante. De repente, até no próximo jogo desse aí você já consegue conquistar aí mais três pontinhos, ou um pontinho para fechar dez e já ficar tranquilo na liderança e classificação garantida. Então dá para fazer bastante, bastante disso daí ainda, né? É, como eu venho dizendo desde do, os últimos episódios, e hoje já, já repeti bastante aqui. Essa fase de grupos é o melhor momento para a gente poder usar nossas peças aí, rodar bastante o elenco, né? Descansar bastante alguns outros jogadores, principalmente aqueles que têm um histórico de lesão, né, como o senhor foi na T, então é, é bom a gente, a gente dar uma segurada em determinados jogos, e quem sabe até conseguir recuperar o Thiago, gente, a gente não pode esquecer do Thiago, né, a gente tem o um nosso maestro ainda aí que tá numa, numa luta pra poder voltar ao, aos gramados, já tem algum tempo, já parece que tá três meses fora já, se não me engano, então de repente até nessa reta final aí, usar bastante o Thiago pra ele pegar ritmo de jogo novamente, a gente poder contar com o cara que, que é de um um nível técnico acima da média todo mundo sabe disso o maior problema que nós temos com relação ao Thiago é sim o seu 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 condicionamento físico que nem sempre tá rápido, então complica bastante então a gente pode ter alguma coisa positiva aí para essa essa segunda etapa aí essa segunda parte da, da fase de grupos ainda né tem o Baezitite que tá voltando também tendo oportunidade né é, o Curtis Jones que já vem numa crescente positiva apesar da expulsão no último jogo pelo campeonato inglês, enfim. Então, acho que é, é, vai ser mais tranquilo do que imaginávamos essa classificação e, e a gente vai conseguir é, negociar esses jogos de copo com a, a, a tomada e a retomada né, na Premier League depois da última derrota no último final de semana.
0: É, eu vou deixar registrado aqui minha opinião. Acho que tem jogos e tem jogos, né? Hoje o Toulouse venceu o LASC 1x0. Na conta do chá, né? na conta do chá mesmo, é, eu, para esse jogo contra o Toulouse, especificamente, eu iria já para matar logo a questão, faz 9 pontos, porque depois a gente ainda enfrenta o Lasky em casa, e se eu não me engano, a gente enfrenta o Toulouse, o primeiro jogo aí em casa, e depois a gente tem é, uma partida em casa, uma partida fora contra o Toulouse, dá para dá fazer aí pelo menos mais 9 pontinhos, Entrando na conta do Orlando e a gente segue pensando na, na segunda fase. E tem o seguinte, né? É, a Liga Europa, essa temporada, ela tem. Vai ter um playoff diferente, né? Entre os terceiros das Liga, da Liga dos Campeões. Que, que vão chegar, se eu não me engano, com os segundos colocados ali de um sorteio. Então o Round of 32 da competição ele já vai dar uma filtrada e só vai passar realmente time com camisa, né, então a gente também tem que se preocupar com isso daí, e aí eu vou um pouco para o lado do Orlando, na Premier League a gente tem que fazer o máximo de ponto que conseguir, o nosso Boxing Day costuma ser caótico, né, e nós já estamos aí em novembro, em outubro, aliás, né, daqui a pouco nós estamos em dezembro, chega o Boxing Day ali, jogo dia, se eu não me engano é dia 24 e dia 26, então, é, é bem complicado isso daí para o Liverpool. Historicamente, o nosso mês de dezembro é o mês que define o que a gente vai fazer na temporada. Então, vamos brigar para pontuar ao máximo. E na Liga Europa, não vacilar, né? Na Liga Europa, a gente tem que manter aí o ritmo, porque é uma competição que dá para ganhar. É um título internacional, um título grande. E vamos combinar. Se, de repente, a gente vai para a Liga dos Campeões como campeão da Liga Europa e campeão da Premier League, você chega com aquela moral que ninguém mais vai ter, né? É, antes de passar aí para nosso, os nossos recados finais, deixar um abraço para o pessoal lá do Caminhantes, o Léo, a Letícia, o Lucas Smith, o Matheus Petri, o Nilo, que fez ali a excelente edição do vídeo, publicou lá no Caminhantes, da, da nossa coletiva, o Pedro Henrique, a Vitória Carolina, Vitória, um beijo para você está sempre resenhando comigo, está sempre trocando uma ideia bacana aí, então tem que deixar aqui esse, esse salve para você. Um beijo para a Bruna, lá do pessoal do Liverpool, do nosso grupo do WhatsApp, que também está tá sempre batendo papo. Mandei para ela, falei, pô, agora nós vamos precisar de uma força, ela só respondeu, conte comigo. A nossa base é diferenciada sim. Deixar um abraço aí também para o Ronan, Araújo, para a galera do grupo do podcast da Somos Liverpool, também vou deixar aí aquele salve. Para o pessoal do Comando LFC, é, vocês que estão com um sempre sensacionais aí contando a história do Liverpool, não parem, continuem, porque nós vamos falar de vocês aqui, porque todo episódio nosso vocês estão ouvindo, vocês estão comentando, então deixar aí um beijo para todo mundo, a galera da Conexão Liverpool, que também tá sempre na resenha, LFC Supporters Brasil, vocês todos aí que não nos deixam caminhar sozinhos, we are Liverpool, São Paulo, da época que a gente fez a FanFest para a final da Champions, então tudo isso aqui é para vocês. Ô, Rodrigo, agora, agora vou passando aí, a gente enfrenta o Brighton no domingo, 10 horas da manhã. né? Imagino que Domingo é um dia que nós vamos voltar aqui com esse episódio exclusivo de Premier League. É isso?
2: Sim. Depois do glorioso clássico vovô no Rio de Janeiro, estaremos aqui para gravar esse episódio estupendo de Premier League contra o Brighton. O Brighton é um time enjoado, né? Tá bem, até conseguiu uma recuperação né, nessa Liga Europa também. Tava perdendo de 2 a 0 Conseguiu um empate com o menino João Pedro. Né? É, contra o Freiburg, se eu não me engano me corrija aí se esse caso esteja errado é, e vai ser um duelo enjoado né? dentro de territórios ingleses é, então é isso pessoal salve, salve a todos aí, muito obrigado mais uma vez por estarmos juntos gravando esse episódio sensacional, essa resenha maravilhosa que nós fazemos por vocês, para vocês para pra gente também, que a gente curte então, um forte abraço a todos até domingo, domingo estaremos aí domingo, se Deus quiser após uma vitória do meu glorioso Botafogo sobre o flusão do nosso querido Orlandinho, estaremos aqui para mais um episódio de Premier League, já vislumbrando também a próxima semana para os nossos confrontos aí o calendário de outubro já está postado no Instagram da página, então se vocês tiverem dúvida de qualquer coisa, qualquer jogo que nós temos para esse mês, é só dar uma olhada lá, tá fixado, então continue compartilhando nosso conteúdo, seguindo nossas novas redes sociais, já já resolveremos nossos problemas com o Twitter então, se vocês não conseguirem nos achar, vocês sabem onde podem nos ouvir, que é no Spotify, no Apple, no Deezer, na, na Amazon, é só procurar lá, somos livros que vocês vão achar a gente, nosso querido e saudoso podcast aqui de sempre. Um forte abraço a todos e valeu.
0: Rodrigo, só uma correção, quem pegou o Freiburg foi o West Ham, que venceu 2x1, teve gol do Paquetá, o Brighton empatou com o Olympique do Excelente,
2: então, excelente isso aí, Diego, valeu.
0: Esse é, o, esse é o retratinho dos ingleses aqui nessa Liga Europa. Orlando, por hoje, Liga Europa, a gente fica por aqui. Mas aviso o pessoal que domingo, aquele finzinho de noite, quando a galera fala assim, pô, vou dormir, vai pintar uma notificação ali no telefone, pá, episódio novo. Segunda-feira todo mundo tem conteúdo Premier League para ouvir, é isso mesmo?
1: Exatamente, Diegão. e o episódio de vitória. Deus queira, para a gente fazer uma vitória de Premier League, o Brighton é um adversário respeitável, difícil, mas eu quero vencer. E antes disso, alguns recados pessoais. Domingo, eu estou no Clássico do pelo lado do Fusão, e eu quero amassar o nosso Glorioso. Que eu até apoio na sua briga pelo título, mas contra a gente não. Contra a gente quer esses três pontos. E eu vou avisar o ouvinte que minha voz está um tanto ruim, foi um pouco esquisita hoje, porque eu estive né, se jogando sem final de libertadores e todo mundo sabe é madrugada dentro, enfim cerveja, aquela coisa toda uma excelente companhia que também é tricolor, então galera entender isso aí, que minha primeira paixão não tem como, fui trabalhar atrasado, crianças não sigam o meu exemplo, faço o que eu, que eu mando, mas não faço o que eu faço, entendeu, mas enfim é um prazer gravar com vocês muito obrigado Rodrigo, muito obrigado Diego muito obrigado ouvinte eu me divirto, eu venho aqui, eu tô cansado, mas eu vim com a maior vontade aqui, compro assistir o jogo, me esforço, hoje consegui assistir, e é isso. Até o próximo episódio de vitória, se Deus permitir, vamos que vamos, e o Liverpool na cola ali, que assim, ao contrário, eu acredito nesse ano é briga pro título, tá, então, tô muito focado nessa Premier League, sem deixar de lado a Europa League, mas eu tô focado nessa Premier Abraço a todos, fiquem com Deus.
0: E antes de ir dizer -o até breve, né? Vou deixar aí um recado especial, Vou deixar um salve para o pessoal lá da, da Corner, né? O arroba LeiaCorner. É, chegou meu livraço, Libertadores de América, é, contando um pouco da história da competição. Vale muito a pena aí. É, valeu galera, estamos sempre juntos. É, divulguei aí, mandei lá no Twitter, mandei no Instagram. E também vou deixar marcado aqui e vou marcar vocês no episódio porque vale a pena. Deixo aqui o meu agradecimento a todos vocês que já seguiram lá a nova página, que estão com a gente, que falaram Conte Comigo. É, todo mundo que é muito bacana, a galera que participou de Zona Mista, né? Que a gente mandou e o pessoal já falou, tô seguindo essa credibilidade que a gente consegue aqui pelo podcast, né? Com, com um trabalho distinto, um trabalho diferente apesar de independente ele faz toda ele faz toda a diferença aí para para nós nessa hora que a gente precisa de do apoio de vocês reforço aquele meu recado do começo nesse momento não deixa a gente caminhar sozinho porque mais do que nunca a gente precisa de vocês e assim, qualquer agregador de áudio, se você digitar L I V E já vai aparecer o perfil da Somos Liverpool. É aqui que a gente tá. É lá no Instagram que a gente tá. Logo mais a gente tá de volta no Twitter. Mas o principal, nós estamos com vocês a todo momento. Deixo aqui os meus famigerados e já conhecidos beijos no coração e fui.